0: Cube Radio.
1: Hé, hey Germain, tu savais qu'on est rendu des 10 heures de bonne aventure. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, comme avec les tarots et tout, là, on arrive à prédire l'avenir. Ouais, mais là, j'ai pas de carte devant moi. Pas besoin de carte, parce que tu t'en rappelles peut-être, là. il y a quelques semaines, on a fait un épisode pour parler de la compagnie Fiat Chrysler, qui, à défaut d'innover, d'offrir de nouvelles technologies et d'avancer la matière automobile, se concentrait plutôt sur prendre des gros moteurs et les mettre dans des voitures où ça allait peut-être pas. Ben, ça, je m'en rappelle. Parce que, justement, on vient d'apprendre là que c'est officiel. Jeep va mettre un V8 de 392 pouces cubes. Dans ça, ça en fait des pouces alignés, là. Ah, c'est vraiment bien des pouces, là, dans un Wrangler, ce qui se rapproche le plus d'une brouette moderne. Ben, on avait raison, on avait prédit que ça allait peut-être voir le jour donc euh, je pense que c'est une belle occasion justement pour peut-être donner notre opinion là, sur ce qu'on aimerait voir.
0: Soit notre boule de cristal est
1: très très claire soit on est très très bien informé. Ah, on est probablement bien informés aussi, là. Mais je pense que ce serait bien justement l'occasion de parler des mécaniques comme ça qu'on aimerait voir en tant qu'ailleurs, là, apparaître ou faire leur retour dans d'autres véhicules.
0: Ben, c'est le moment de rêver, je pense, parce que tout ce qu'on va avancer ne verra probablement jamais le jour. Ouais, mais
1: ça fait du bien de partir sur un rêve. Partons. Et on part là-dessus.
0: Et on part. En attendant qu'elle fasse son retour à la fin de la prochaine année, du moins, c'est ce qui est prévu, on se permet de rêver à la Golf R 2022, mais surtout de rêver à sa mécanique. Là, tu vas me dire, « Ah, oh, mais là, Germain, c'est un moteur à quatre cylindres, 2 litres, turbo-compressé. Il y a rien de fou, là. Mais je sais pas si tu as regardé les spécifications de ce moteur-là. on a quand même droit à 315 chevaux vapeur. Et oui, j'aime ça préciser que ce sont des chevaux vapeurs. » Okay. <laughs> Euh, on a droit à 310 livres-pieds de couple. Et tout ça, c'est une nette amélioration par rapport au modèle de septième génération. On a droit à une six vitesses manuelles pour les puristes comme toi et moi et probablement comme les gens qui nous écoutent aussi. Et pour les autres, il ben, y a une boîte à double embrayage, sept rapports. Tu vas me dire, OK, c'est beau, c'est beau, mais tu mets ça dans quoi, cette mécanique-là, dans tes rêves, Germain? Et à cette question que tu n'as pas posée, je réponds dans une Volkswagen... Euh, Okay. Marc-André n'est pas parti à la salle de bain. là, Il est encore là. C'est juste que je ne le laisse pas parler. Donc, euh, cette mécanique euh, franchement impressionnante, je la mettrais sous le capot avant d'une rabbit de première génération. Tu sais, cette toute petite voiture de la marque Volkswagen, il faudrait probablement faire un très, très grand effort pour réussir à rentrer tout ça sous son petit capot. Euh, je pense que le nerf de la guerre serait de transformer cette voiture en voiture à quatre roues motrices, hein, parce que euh, on se rappelle que c'était une voiture de traction donc ça serait quand même un, un travail colossal mais on a déjà vu des gens mettre des mécaniques Audi Quattro dans des Volkswagen comme ça de première génération et justement ce serait un beau clin d'œil pendant que la Golf existe toujours la Golf R, hein, rappelons-le, existe toujours de transplanter son cœur dans celui de son ancêtre
1: Donc je comprends bien, si tu avais beaucoup beaucoup d'argent au lieu d'acheter une Lamborghini, par exemple, achèterais une golfer, je sais pas, moi, à 40 000 t'arracherais le moteur, le rouage intégral, tout ce qu'il faut, puis tu trouverais le moyen de mettre ça sous la carrosserie d'une rabbit de première génération. Tu as tout compris. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. Au revoir. Ça, ça va faire un lièvre pas mal rapide. Espérons qu'il gagne la course contre la tortue dans ce cas-ci. Euh, mais tu... <rire>
0: C'est pas un lièvre, c'est une rabbit, C'est un lapin. <rire>
1: Donc toi, je comprends bien ce genre de choses-là, prendre des courses Ça
0: m'allume, t'as même pas
1: idée. Mais par exemple, pour revenir sur le Wrangler, tu avec le V8 qui s'en vient, trouves-tu que c'est une bonne idée de mettre des grosses mécaniques de
0: même est-ce que c'est une bonne idée Je ne le sais pas. Mais une chose est certaine, c'est que sur le plan économique, je suis certain que ça va être un beau coup pour Jeep, parce qu'un Wrangler. Bon, il faut peut-être le spécifier. Le Wrangler à moteur V8, ça va être seulement dans la version allongée, là, la version à quatre oui. portes. Ça va être seulement dans la version Rubicon ou Rubicon. Euh, si la version vous... en route, entre guillemets. Oui, c'est ça. Et, et aussi la version la plus chère. Le Rubicon à moteur V6, ben, on parle de 70 000 oui. environ. Donc, euh, ah ra... oui, c'est cher déjà <rire> <rire> Rajoute un moteur V8 et voilà, tu as une machine à imprimer de l'argent pour ses fabricants. Ben, tu vois, Et ça va se vendre, c'est sûr! Oui, mais ton idée de mettre un 2 litres... Euh, oui, mais ça, c'est une fantaisie personnelle. Oui, mais je pense que c'est
1: fantaisie fantaisie plus réaliste que la fantaisie qu FCA fait là. Mais là. non! Parce que moi, un Wrangler, à cause que c'est la voiture de madame, là, j'ai l'occasion de le conduire vraiment trop souvent à mon propre <rire> goût.
0: Tu pas de véhicule de ça, toi?
1: Oui, j'en ai, mais j'en ai un exemple. La semaine dernière, j'avais un kiosque. C'est chaud,
0: je vais délancer mes bottillons.
1: Fait donc ainsi pour les gens à la maison qui euh, n'avaient pas besoin de cette information et comme ils nous voient pas, hein, ils l'auraient pas vu de toute façon donc merci de partager ça. La semaine passée, j'avais un Kia Seltos. Pour ceux qui savent pas trop c'est quoi, disons que c'est comme... C'est-tu
0: le véhicule que quand tu le vois arriver de face en pleine nuit, tu dis... Ah mon dieu, c'est quoi cette barre LED ah, est en intense. plein milieu de la route? Ah oui, c'est lui. C'est let en ta...
1: C'est correct. Je trouve que c'est une belle
0: attention. Non, c'est keter. Non, mais c'est un véhicule on très animé. On dirait anonyme. derrière de vieilles pontières que Sunfire, mais en blanc au lieu d'être en rouge. Ouais, si on veut. Je pense
1: qu'il y a un Coréen qui pleure en t'entendant, euh, Germain. Euh, le cas, c'est le c'est littéralement oui, a... quelqu'un qui aurait pris tous les ingrédients que ça prend pour faire un VUS Popular de Guillemets qu'ils auraient mis ensemble. Ça fait un véhicule qui est super compétent, mais qui peut vraiment une personnalité. Donc, je conduisais ça, j'ai dû conduire le le, le Wrangler de Madame en fin de semaine dernière pour une raison ou une autre. Là. Et la première chose que j'ai remarqué en rentrant dans le Wrangler, oui. c'est comment cette auto-là a de la personnalité. Euh, j'ai conduit un véhicule super compétent, mais super drape toute la semaine. Oui. J'arrive là-dedans, je Ah, c'est tellement unique. » Tu embarques sur route comme « Ah, ça va tellement mal. » Mon point, c'est que <rire> si je pense que cette conversion-là a une limite parce qu'un V8 comme ça, qui peut être
0: très difficile ça a à Ça rajoute énormément de poids là, à l'avant. là, Ça va faire un museau ouais, très mais pesant. Cette
1: là. voiture-là a une, une direction là, qui fonctionne comme ça fonctionnait il y a 50 ans, un Wrangler. Oui. Euh, c'est super complexe pour rien. Il paraît que c'est très bon en route, là, mais dans la vie de tous les jours, je trouve que ça fait une conduite... T'sais, on se bat pas constamment avec ce véhicule-là oui. pour le garder en ligne droite. Mettre un gros moteur comme ça, avec autant de puissance, qui va envoyer ça au train arrière. 470
0: je... euh, chevaux, 470 les pieds C'est énorme. Là, pour ben, pour euh, un Wrangler, oui. Pour un véhicule qui a le centre de gravité à peu près... À la. En fait, cette auto Fais-moi une petite blague de centre de gravité, Philippe.
1: Écoute, combien tu vois de Mustang qui se plante en sortant des expositions de voitures parce que cette voiture-là n'a pas de suspension? Imagine pas un Wrangler. J'espère de tout cœur que quand FCA va mettre ça sur la route, ils vont faire de quoi avec la suspension. J'espère que dans ton rêve fantaisiste de mettre un 2 litres trop puissant dans une rabbit, tu vas t'attarder à la tenue de route parce que ça pourrait vraiment être cool, une rabbit avec une mécanique moderne. Tu te rappelles-tu dans le temps que Mercedes faisait des bonnes voitures? genre <rire> Des voitures durables! Des voitures amusantes, surtout. Des voitures qui avaient vraiment beaucoup de personnalité. Quand j'ai commencé vraiment beaucoup à m'intéresser à l'automobile, j'ai toujours aimé ça, mais quand je suis devenu un maniaque, là, que je prenais tout par cœur, ouais. c'était dans les années 2006, 2007, 2008. Et à cette époque-là, Mercedes venait de lancer la C63 AMG. Elle avait un moteur, un V8 atmosphérique de 6,2.99 oui. litres. Là, fait que donc, ça faisait 6,3. C'était débile ce moteur-là, écoute ça ce... Dans une voiture de luxe compacte. Exactement, ce V8-là là, me faisait capoter Il était disponible jusqu'en configuration de 510 chevaux atmosphériques Aucun turbo ni rien qu'il y avait dans le ML63 à l'époque, ça en faisait le V8 atmosphérique le plus puissant au monde ce moteur-là, aujourd'hui, n'existe plus chez Mercedes. Il a été remplacé par des V8 biturbo, des, même des moteurs 6 cylindres biturbo dans les produits AMG. Et même si ces moteurs-là performent super bien, on n'a pas le charme qu'on avait avec cette mécanique V8 atmosphérique-là. Au point où... Parce que la turbocompression, finalement, vient un peu limiter la sonorité. C'est très différent, en fait, comme comportement. T'sais, un moteur atmosphérique, c'est tellement linéaire comme performance. Tandis qu'un turbo, même si on fait tout pour éliminer le, le lag, le délai le plus qu'on peut, c'est jamais la même chose. Tu vois, ce moteur V8-là, je l'apprécie même plus qu'on pourrait apprécier, par exemple, un V8 euh, atmosphérique GM qu'on retrouve encore dans un paquet de véhicules ou le V8 atmosphérique de Dodge qu'on va voir maintenant arriver dans le Wrangler. Ce V8-là, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'unique, qu'il avait une sonorité incroyable. Et moi, si j'avais un, un fantasme de riche comme toi, là, ça serait pas de prendre un 2 litres euh, sous-motorisé allemand bon, bon, euh, de Volkswagen, bon, bon, bon. ça serait de prendre ces V8-là de Mercedes.
0: Et mettre Et... ça dans quoi?
1: Une vieille pagode? Ça peut être dans n'importe quoi, honnêtement. Mais moi, ouais, personnellement, tu connais mon amour pour la Mercedes-Benz ah, 190. Tu que tu
0: dire Buick Régal. Non,
1: je me régale pas ah. beaucoup de, de cette voiture-là. Quelle blague de mauvais goût. Non, c'est une blague facile. Écoute, j'espère je que, que les gens vont apprécier cette tentative humoristique. Dis moi, tu connais mon amour pour la 190E, celle oui. qu'on nommait la Baby Benz, l'ancêtre de la classe C. Oui. Ben, moi, son rêve, ça serait d'acheter cette voiture-là et de mettre un V8-là V8 en question, ça serait...
0: Et de conserver l'apparence de
1: voiture tranquille. Ouais. Là. Tu savais qu'il paraît que cette voiture-là, la 190 e il y a beaucoup de pilotes professionnels qui disent que ça était, même si la voiture était super carrée et qu'elle n'avait rien de voiture de course en apparence, c'était apparemment un des meilleurs... C'était équilibré. Oui, apparemment, c'était un des meilleurs châssis pour roue motrice arrière que jamais existé. Donc, j'ose espérer qu'avec mon gros moteur, elle conserve certaines de ses qualités, même si je beaucoup de poids en avant. Ça, ça serait mon ultime fantasme là, de, de transposition de mon et si j'étais Mercedes, je changerais... Merci
0: de nous parler de tes fantasmes. On est de retour avec Louise Deschâtelet. <rires>
1: Donc toi, ton rêve, ça serait de voir justement un 2 litres de T de Volkswagen dans d'autres choses. Est-ce que d'autres mécaniques que tu aimerais voir? Ben écoute, tu connais mon amour, hein, pour les belles
0: familiales décorées de bois. Pour un Et gars qui n'a pas vraiment de famille, c'est facile. J'ai une famille, <rire> j'ai un père, j'ai une mère, j'ai ah ouais. une sœur. J'imagine que vous faites encore
1: souvent des courses tout le monde ensemble dans la même voiture. Euh, non. Et... <rire> <rire> On s'en va aux galeries Laval, parce que même si on est des Montréalais, notre aide se travail. Bon, moi, c'est ça, parce que j'ai hein, grandi jamais?
0: à un petit Quartier ville et que tous les magasins de Laval étaient plus près que ceux de Montréal. Peut-être. Je, je suis un banlieueur. Ça, ça rit de euh, moi autant. parce que je suis allé le Pérou puis lui, il sort à Laval. Notez <rire> bien ça, là c'est pas bien de se manquer Donc, tout ça pour dire hein, que les voitures familiales décorées de bois, je pense que si les gens à la maison nous écoutent depuis quelques épisodes ouais. déjà, ben, ce n'est pas un secret pour personne. Tu le sais aussi probablement, Marc-André, j'en possède une déjà. Tu vas me Et dire, oui. hey, mais c'est quoi le problème? Pourquoi t'en parles encore? Je vais en parler toute ma vie, OK? C'est tu assez clair? Donc, euh, la voiture que je possède, c'est une hausse mobile, Cutlass Cruiser SL, les lettres SL signifient Sport Luxury, même s'il n'y a rien de sport plus ou de luxury
1: de l'histoire de l'automobile, mesdames et messieurs.
0: Et, ben, elle est euh, elle est animée hein, par un vaillant moteur euh, à six cylindres de 3.1 litres et qui transmet toute sa puissance aux roues motrices. Genre 110 chevaux. Hein? Qui remet <rire> transmet toute sa puissance aux, aux roues motrices avant. Mais euh, si j'avais le moyen de mes ambitions, eh bien j'achèterais une Corvette de septième génération. Hein? Les stingray. Et, et, et écoute-moi bien. Donc, les dernières vraies corvettes. Oh, est-ce que je l'ai dit? Ben oui, je l'ai dit. Tu Donc, vas même quoi, la nouvelle? Tu peux pas dire que tu l'aimes pas, là. Non, je sais, mais c'est une corvette nouveau genre. Donc, euh, je prendrai une corvette de septième génération et pas n'importe quelle version. Je prendrai la version Z06. Donc, 6.2 litres suralimentés, 650 chevaux, 650 livres pieds et surtout présence de boîtes manuelle. Donc, euh, franchement, une mécanique intéressante d'entendre le, le, compression compresseur Lumetrique embarqué. Je pense pas qu'il y a de plus belles choses qui existent sur cette terre. Et est-ce que tu arrives à deviner dans quelle voiture je planterais cette mécanique diabolique? Euh, – C'est vraiment une bonne question. – Une Chevrolet Caprice Estate, donc euh, la plus grosse familiale qui existait dans les années 90, parce qu'on se rappelle que chez Ford, hein, on, on ne faisait plus de familiale, mais chez GM, on avait conservé la... la berline pleine grandeur qui était transformée en familiale et on avait la Caprice, qui était déjà une voiture V8, déjà une voiture à roue motrice arrière, donc hein, ça, ça, en bon français, ça me semble « bolton tout ça. Ouais, donc, ça. Euh, <rire> une voiture prêt à accueillir autant de puissance. Il n'y a aucun, aucun doute. Mais s'il vous plaît, faites-moi ça à la maison. Je pense que ça prend des nouveaux supports à moteur, des freins et des suspensions euh, revisités. Mais euh, encore là, je conserverai hein, le, le look d'origine pour euh, histoire que ce soit pas trop tape à l'œil. Mais je pense que ça ferait encore là un beau sleeper. Ça, honnêtement, si tu arrives à te
1: procurer par un concours de hasard, un, un, ce qu'on appelle un crate engine, c'est-à-dire un moteur ouais. qui est juste un moteur là, qui vient avec, et, et, et que tu mets ça dans une familiale comme ça, même si je ne suis pas le plus grand fan de familiale, je, ouais. là, honnêtement, je devrais admettre que tu es un méchant char cool. Là.
0: Oui, et ça devient finalement la voiture de parents pressés par excellence.
1: La journée que je rencontre une demoiselle qui conduit une, une grosse familiale avec un moteur comme ça. Soit je, mesure, fuis, ça.
0: soit je ben, fuis, soit je la marie.
1: Elle doit avoir des qualités euh, exceptionnelles. <rires> Mon prochain fantasme, Germain, te concerne, tu savais? Oh, euh, je
0: pense que c'est euh, le moment pour moi de quitter.
1: Malheureusement, non, t'es pris encore avec <rire> moi dans cette pièce euh, fermée euh, quelques temps. <rire>
0: Venez m'aider, s'il vous plaît! Mais <rire> je, je ne veux pas réaliser ses rêves! Mon
1: fantasme ne, con ne concerne pas ta magnifique euh, carrosserie, mais plutôt euh, la carrosserie d'une voiture que tu as déjà nommée. Parce que moi, tu vois... Ah, J'aime pas ça, les devinettes. Là, tu parlais est... de la, la Golf, c'est Oui! Puis, puis, moi, je suis très nostalgique des petites voitures à ion qui avaient des gros moteurs. Les bombinettes qu'on appelait les Pocket Rockets, par exemple. Ouais. Tu sais, à l'époque, on avait, comme, par les exemple, une, une Civic SCR qui vendait ici, ouais. qui, à l'époque, était relativement rapide, ou les Focus ST, Focus RS, euh, même la Fiesta ST. Euh, toutes ces petites voitures à ion là comme le Mazda Speed 3, me manquent. Et là, en ce moment, à part, par exemple, la, la Golf GTI, il n'en reste plus beaucoup. Cela dit, je ne suis pas le plus grand fan du monde du 2 litres atmosphérique que Volkswagen nous vend. Là, tu parlais du 2 litres qu'ils bon, mettent dans bon, la bon. Golf R. Genre, tu sais la golf, c'est une voiture que j'adore conduire, pis Mais. Je sais pas, j'aime pas la, la manière que le moteur livre la puissance. Je le trouve trop euh, civilisé, trop restreint. Et mon prochain fantasme implique justement ces petites voitures à rayons-là, de préférence européenne, parce que j'aime aussi la tenue de route. Je j'ai rien contre euh, les, les autres voitures, mais on va se le dire, il n'y a rien qui se compte comme une Golf GTI ou même une Golf R. C'est tellement bien balancé, ces voitures-là. Mais la mécanique, je suis rendu à d'autres choses dans ma vie. Et, et j'aimerais <rire> remplacer les mécaniques Volkswagen par une mécanique... C'est
0: ça qui arrive quand on déménage à Candia, quand on, a, on arrive ailleurs dans notre
1: vie. Ça, Germain, c'est confidentiel, mon lieu de résidence. <rire> hey, c'est une municipalité oui, oui, de sais. 50
0: 000 personnes. J'ai une chance
1: de me trouver dans les quelques rues hein, qui composent cette petite bourgade sympathique que son Costco. Donc, je prendrais ce merveilleux Merveilleux véhicule-là, qui est une golfeur ou une OGT. Oui. Et je remplacerai la scrap de moteur qu'ils mettent maintenant bon. par une mécanique qui va te surprendre, une mécanique suédoise. Ben, voyons, c'est quoi ça? Les gens l'ignorent, mais Volvo a déjà fait des moteurs intéressants. Et
0: Donc là, tu prendrais une
1: mécanique de Volvo et tu mettrais ça sous le capot d'une golfeur. Oui, exactement. Et, et en fait, c'est une mécanique en tant que telle, est même pas plus puissante que celle que j'enlèverais. Elle est équivalente, en fait. Tu savais peut-être, les gens le, le savent peut-être, mais c'est pas une mécanique qui a été très publicisée. Volvo euh, fabriqué dès 2014. Là, un, un moteur plutôt particulier, c'était un 4 cylindres de 2 litres. Jusque-là, tout va bien. Qui était à la fois ce suralimenté... Là, ça ressemble
0: pas mal à ce, euh, au moteur oui, de
1: la Golf. Sauf, contrairement à la Golf, il n'était pas seulement de turbo-compressé. Volvo avait un moteur, donc, un 2 litres de 4 cylindres turbo-compressé, mais également suralimenté par un supercharger, comme on dit en bon français. Et les deux travaillent en même temps, ce qui fait qu'on a à la fois l'expérience d'une conduite suralimentée qui donne beaucoup de coupes, beaucoup d'accélération à bas régime, et le turbo qui embarquait à haut régime. Le résultat, c'était une conduite qui était vraiment, mais vraiment intéressante. La puissance, c'est pas tout, c'est la manière dont la puissance est délivrée, la manière qu'on la ressent. C'est ça qui est intéressant. Si on prend, par exemple, une Infinity Q50 Red Sport, c'est ça son gros problème. Elle a 400 chevaux, mais on les sent pas. Hein? Tandis que ce petit moteur-là, on chantait. J'aime ça. Moi, quand ça sent pas trop le cheval. Oui, mais lui, on okay. sent tous ses chevaux. On sent les 300 chevaux et les 295 livres de coupe qu'il avait. Et au point où j'aimerais cette mécanique-là dans une petite voiture à ah, ion, tout simplement, qui serait littéralement. On va pas prendre une C30! OnePay 1800. ça parce que c'est un peu dépassé, Puis la tu peux pas dire que j'aimais tant que ça, son look, même si c'était fait par un Québécois, bla bla bla. bla. Euh, je trouve que le, le, fait son temps. On
0: salue d'ailleurs Simon Lamar.
1: Qui a, honnêtement, monsieur Lamar, je veux pas dénigrer votre travail. Je pense pas qu'il qu nous écoute, là. Pour l'époque, c'était une très belle voiture. Je trouve juste qu'elle a pas super bien vieilli, comme une Golf frais par exemple, qui est plus traditionnelle. Donc, moi, tu vois, mon rêve, ça serait vraiment d'avoir une petite voiture à hatchback là de préférence européenne pour la tenue de route avec ce moteur là et une boîte manuelle si possible je pense pas que Volvo ait, ait fait ça à couper une manuelle à cette boîte là Roumotrice avant parce que même si j'aime le 4 motrices je trouve que ça enlève un peu l'expérience de conduite avec un bon train avant ce serait vraiment une auto que je conduirais dans la vie de tous les jours et tu sais l'Orion, c'est pratique quand, parce que moi tu sais que j'aime beaucoup aller au Ikea quand c'est ouvert et qu'on attend pas 15 ans dans le stationnement à cause de la covid j'adore aller au Ikea manger mes boulettes de viande mes hot dog avec un peu de ketchup euh, le, le -tu yogurt, des hot chez Ikea non seulement ils en ont, mais ils sont délicieux. Mon dernier, dernier fantasme, ça va être encore un moteur Mercedes. Encore! C'est vrai que ce Mercedes a longtemps fait germer un V12. Oui. Et non seulement il faisait un V12 de 6 litres, mais il faisait en version biturbo. turbo hein. euh, Le moteur d'ailleurs qu'on retrouve chez Pagani, que Pagani achetait de AMG pour mettre dans sa zone d'op, sa Wara. Wara? Wara? Je ne sais pas trop comment prononcer on, on, ça. On verra. Et cette mécanique-là est juste folle. À la base, elle fait près de 600 chevaux. Les gens chez Brabus ont réussi à le pousser chaud jusqu'à 800. Il y a même des compagnies qui font jusqu'à 1000. Et c'est rare, un V12. Et contrairement au V12 italien, il n'y a pas la Là, même chose. Tu mettrais ça dans
0: quoi? Dans une classe B? Dans une classe A? Dans je ne euh, sais pas quoi? Ce,
1: ce, ce V12-là, honnêtement, je le mettrais dans à peu près n'importe quoi parce que c'est un moteur qui, j'ai eu la chance d'essayer seulement deux fois dans ma vie. Et c'est tellement un moteur qui peut être méchant si on sait comment l'utiliser puis comment le, le programmer. c'est toujours une, une question de programmation d'un moteur. Oui. l'époque où on vit. euh, tu vois, peut-être que ça va te surprendre, là, mais j'adorais, moi, la Mercedes, la Classe R, l'espèce de fourgon vraiment. Oui! Sur nos routes.
0: Ah, hey, Et Une voiture... Quelle date on est là Ok, parce qu'on est d'accord et ça, ça arrive pas si souvent. Non, effectivement, cette classe de voiture qui était mal aimée et, et c'est dommage. C'était à l'époque que... des multisegments. segments, oui. donc c'était pas une familiale, c'était pas un VUS, c'était pas une fourgonnette, c'était pas une voiture. C'était un vrai multisegment oui. au sens propre, là. Oui. Et, et je sais qu'on fait une version
1: AMG de cette voiture-là en Europe qu'on n'a pas eu ici. Oui. Mais moi, j'aurais poussé le cran plus loin. J'achèterais ça, et ça serait, je le laisserais là il y aurait l'air d'un 350 de base là, et je mettrais un gros V12 de 800 chevaux là-dedans. J'aime ta folie. Euh, ça, c'est une vraie folie. Si, si les jeunes Mercedes m'écoutent, faites des choses comme ça. Oubliez Dodge, Chrysler là, qui mettent des V8 dans des répète voitures.
0: Répète-le en allemand.
1: puis euh... Euh, Mon Dieu. Ich bin Mercedes... Non. Ben, okay. non bleu. <rire> Hé hey, Germain. Marc-André. Notre réalisateur qui nous écoute habituellement sans broncher, là, nous pose une question. Ouais. Il se demande, est-ce que nos fabulations ont des chances de, de, de se réaliser? Est-ce que c'est concret à ce qu'on dit?
0: Ben, dans le cas qui me concerne, absolument pas, parce que les deux voitures qui recevraient ces deux mécaniques-là dans mes, mes rêves les plus fous n'existent ben, plus depuis quelques décennies déjà. Même chose pour moi,
1: euh, non seulement j'aime bien les... Je parle de mettre des moteurs qui sont en voie de disparition ou qui ont complètement disparu à cause de l'avènement de la voiture électrique et je les mettrais dans, dans plusieurs cas dans des voitures qui ne se vendent plus. Cela dit, ça me on ne prendrait pas dans le futur de voir certains préparateurs euh, réussir à faire le coup. Cela dit, ce qu'on risque de voir, et ça sera peut-être le sujet d'un podcast euh, futur, c'est des conversions vers l'électrique. Ça, on va le voir de plus en plus. Des gens vont prendre des moteurs électriques qui vont être de plus en plus disponibles et les mettre dans des vieilles voitures, histoire d'avoir la belle carrosserie, mais une mécanique très moderne. Mais ça, c'est peut-être un sujet pour un autre
0: jour. Toujours le mot sage pour la fin, Marc-André. Merci d'avoir été des nôtres. C'était Marc-André Gauthier et moi-même Germain Goyer à l'animation. C'était Philippe Séguin à la réalisation, au montage et à la musique. C'était une production Cube Radio.